0: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاه وازكى السلام على احب الخلق اليك سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونبرأ إليك من علمنا وعملنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين اللهم تجلى علينا بقولك ففهمناها سليمان وأنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة مع العافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بفضل الله تعالى تكلمنا في الدروس السابقة عن المحبة وكانت مقدمة عن الحب ومعناه الحب تناسب والصحبة نسبة فهو تناسب بين المتحابين والنسبة يعني صار تجاذب بين القلبين القوي يغذي الضعيف والضعيف يأخذ من القوي هذا هو الحب الحقيقي والتجاذب فالكون كله قائم على هذا الشكل وهو التجاذب وإذا أردت الحصول على القلب السليم وأن تصير من أولياء الله تعالى فعليك بملازمه أحد أولياء الله تعالى ومصاحبته والارتباط به كي يغذيك ويرفعك من نفسك الملهمة إلى نفسك المطمئنة وهذا لا يكون إلا على يد شيخ عارف بالله تعالى وهذه الأنفس تكلمنا عنها سابقا وبيناها في بعض الدروس وهي سبعة أنفس اولها النفس الاماره بالسوء وهذه النفس التي تميل للشهوات وترغب في اللذات وتجذب القلب للاسفل وهي منبع للشر والاخلاق الذميمه كمثل الحقد والحرص والحسد والغضب والبخل والى اخره ثم تاتي النفس اللوامه هذه النفس تنورت بنور القلب فهي تارة تقترف المعاصي ثم تندم وتلوم نفسها تلوم صاحبها وهي منبع الندامة لأنها منبع الهوى وتتصف بالحرص ثم تأتي النفس الملهمة وهي التي ألهم الله تعالى العلم والتواضع والقناعة والسخاء هي منبع الصبر والتحمل والشكر فألهمها فجورها وتقواها هنا يبقى السالك ما بين هذه النفس الملهمة ولا يمكن له أن ينتقل إلى النفس المطمئنة إلا على يد الشيخ العارف بالله تعالى فإذا اطمنت نفسه ونقله الشيخ من من هذه النفس إلى النفس المطمئنة هذه النفس المطمئنة من صفاتها أنها تخلت عن صفاتها الذميمة ووصلت للكمالات انتقل صاحبها من التلوين إلى التمكين يخاطب الناس عن بعد لتعلقه بالحق تعالى وهذا هي هنا تبدأ يبدأ السلوك الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى ثم تأتي النفس الراضية من بعد النفس المطمئنة رضيت عن الله تعالى وتحقق فيها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وشأنها في هذا التسليم والتلذذ بالحيرة ثم تأتي النفس المرضية رضي الله تعالى عنها ويبدو فيها أثر رضاه وهي منبع الكرامة والإخلاص والذكر ويقال أن السالك في هذه المرتبة يضع الخطوة الأولى في معرفة الله تعالى ويظهر فيها تجل الأفعال ثم تأتي النفس السابعة وهي النفس الكاملة وهي الهدف من العبادة وهي الهدف للسالك أن تصبح لديه نفس كاملة هذه النفس الكاملة صارت للكمالات طبعا وسجية ولا زالت ترتقي في الكمال وتؤمر بالرجوع للعباد لإرشادهم وتكميلهم ومقامها مقام تجليات الأسماء والصفات حالها البقاء بالله تعالى تسير بالله إلى الله وترجع من الله إلى الله ليس لها من مؤو سواه تستقي علومها منه تعالى هذه بالنسبة للأنفس إن النفوس سبعة منظمة أمارة لوامة وملهمة ومطمئنة بالله وبه راضية مرضية وكاملة. وإياك أيها الأخ المؤمن الالتفات إلى من يريد الطعن في أولياء الله تعالى وإبعادك عنهم فهذا يكون مسموم يلوث عليك إيمانك فكما الحال في زمن الأنبياء سلام الله عليهم أيضا الناس كانت تنكر على الانبياء ولا تؤمن بهم واولياء الله تعالى في هذا الزمان ايضا من مصادق الرسل والانبياء قال تعالى بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين وهنا ياتي العهد على الصحبه العهد على الذكر عاهدت على المحبه فان وفيت بعهدك احبك الله تعالى واتقى هنا في الآية بلا من أوفى بعهده واتقى, واتقى هنا أن يبتعد عن القطيعة أن لا يترك الذكر أبدا ولا ينقطع عن الشيخ والمجالسة فإن الله يحب المتقين الذين يمتثلون الأمر ويجتنبون أمر النهي فاتقى هنا أي اتقى أن ينكث العهد فإن الله يحب المتقين فعندما تذكر الله تعالى تذكر بإخلاص وثبات وعدم انشغال فلا تشغل نفسك عن ذكر الله تعالى بشيء يقول سيدنا موسى عليه السلام يا رب وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه قال إذا رأيت عبدي يكثر من ذكري فأنا أذنت له في ذلك فأحبه وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه والعياذ بالله البعض يعتقد أنه يقول مثلا أنا لم أوفق لي قراءة الذكر لم أوفق لي هذه العبادة أو لهذه الطاعة لا أنت محجوب أيها المسكين أنت حجبت لا يمكن لك أن تذكر الله تعالى إذا لم يأذن لك بذلك ومن أسباب الحجب انك ما احببت اولياءه وما احببت رسوله صلوات الله تعالى عليه واله فحجبك عنه لانهم ابواب الله عز وجل فاولياء الله تعالى باب الوصول فمن دخل من الباب بلغ المحراب ومن بلغ المحراب اذن له بزياره رب الارباب فلن تصل من غير الباب وهذا الحب هو الذي يوصل ولا تقول مثلا أني أذكر ولكن لا أصل يعني أحس يوجد موانع أذكر كثيرا لكن ما أحس أنه هذا النور التجليات المكاشفات وهنا أريد أن أشير إشارة مهمة أنه أيها الأخوة أيها الأحبة السير إلى الله تعالى لا تجعل هدفك منه مكاشفات وأحلام وأنوار وما إلى هنالك هذه الأمور هي غيره والتوحيد أن تنسى غيره لا تكن متعلق بهذه الأمور بعض الأخوة يقول نذهب لندرس بعض العلوم علوم ما وراء الطبيعة والعلوم الغيبية وهذه الأمور وحقيقة يعني بعض الأشخاص هم من الذين يدعون العرفان يكسبون الناس بهذه الطريقة بسرد الأحلام والمكاشفات ويتكلم عن نفسه بطريقه وكانه يعني احد الانبياء، وهذا الشخص اذا رايتم هكذا شخص فابتعدوا عنه لان هذا مدعي. فالعرفان الحقيقي هو السير الى الله سبحانه وتعالى، والاستقامه، فاستقم كما امرت، التقوى، هذا هو هذا هو العرفان الحقيقي، وهذا هو الصراط المستقيم. نعود، لماذا يقول البعض اني مثلا اذكر ولكن لا أصل مثلا إلى مبتغاي وأحس أنه يوجد موانع هنا نقطة مهمة وهذه من أسرار الذكر يجب أن تثبت على الذكر ولا تتزعزع عزيمتك وتضعف أحفظ هذه الجملة الذكر بين إسمين من أسماء الله تعالى يعني يتردد بين هذين الإسمين الذاكر بين اسم القابض واسم الباسط فمره يبسط الله تعالى لك الرزق والعطاء ومره يقدر يعني يمسك عنك السؤال هنا واحد يقول وايهما افضل للذاكر ان اكون في حاله القبض او في حاله البسط القبض للذاكر خير من البسط احفظ هذه عندك جيدا القبض للذاكر خير من البسط. لماذا؟ لأن القبض يعطيك الإخلاص لله تعالى، يعني ماكو هدف أنت تريده. القبض يعطيك الإخلاص لله تعالى. لا تحس في قلبك لا فتح، لا نور، ولا هداية وأنت ملازم للذكر. هذا هو المخلص. ذكر الله تعالى خالصاً لله تعالى. لا يريد غير الله عز وجل. هذا هذا صاحب المقام الرفيع هذا صاحب العطاء هذا صاحب الأنس بالله تعالى هذا الذي ذكر من غير فتح أو عطاء أما البسط عندما يأتيك أنت ممكن تختار يعني تتكلم مع أخوك مع والدتك مع زوجتك صار معي كذا وصار معي كذا وشفت اليوم كذا لا فمتى ذكرت حالك للغير انقطع عنك الحال مباشرة يحبط الأجر فإذا الذكر بين اسمين من أسماء الله تعالى بين القابض والباسط مرة قبض ومرة بسط وأنت بأي حال تفرح الذاكر يفرح بالقابض أنت تحب الشيخ كلما أعطاك حبيته الحقيقة أنك لا تحبه الحب إذا منعك وما أعطاك وبقيت على الباب فأنت محب هذا المحب الحقيقي المحب هو الذي يحب خالصا أعطي أم لم يعطى والذي لا يحب إن أعطيته فرح وإن لم تعطيه شيء يزال فأنت مع الله تعالى تحبه لعظمته وقدرته أم لعطائه ونعمه اسأل نفسك هذا السؤال أمير المؤمنين صلاة الله تعالى وسلامه عليه يقول إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك الله فإذا أحببت من أجل الجنة فحبك معلول والدك مثلا لم يعطيك تحبه أو لا تحبه والدتك مثلا منعتك عن شيء لماذا؟ لأنها تريد أن تربيك والدك يريد أن يربيك فإذا أحببت هذا الحب فلكل شيء أجر قال تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين من هو المحسن الذي سيعطيه الله تعالى الدنيا والآخرة الذي عبد الله تعالى كأنه يراه هذا هو الإحسان مقام الإحسان ما هو أن تعبد الله كأنك تراه فلما كنت مع الله على كل حال وهو معك على كل حال يعطيك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وليست واحدة وإنما ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فإذا الحب تناسب بين روحين فإذا صار لديك محبة للشيخ فهناك محبة أيضا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله لأن المحبة نسبة شنو نسبة يعني؟ يعني مثلا الحمامة تمشي مع الحمام ولكنها لا تمشي مع البومة فيقال الطيور على أشكالها تقع لأنه لا نسبة بينهما فإذا أحببت أولياء الله تعالى وأولياء الله تعالى أحبوا رسول الله فمعناه هناك نسبة بينك وبين روحانية رسول الله صلوات الله تعالى عليه وعليه فلو عرف المريد أن الحب هو باب الوصول لما تركه لذلك يقال إلزم الأصول تبلغ الوصول واليقين أن المحبة ليست من البشر وإنما هي فضل الله جل وعلا هبة من الله تعالى يهبها للانسان فمن الان يجب ان تعلم انك اذا لم تحب فلا حصه لك في هذا الطريق طريقنا مبني على الحب طريقنا علوي مبني على محبه امير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه لانه حبيب رسول الله صلوات الله تعالى عليه واله فمن لزم هذا الطريق وصل إلى الولاية وهذه الولاية هي معرفة أهل البيت صلى الله تعالى وسلمه عليهم يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله في حديث المعراج لما أسري بي إلى السماء ما مررت بملئ من الملائكة إلا سألوني عن علي بن أبي طالب حتى ظننت أن اسمع لي أشهر في السماء من اسمي فلما بلغت السماء الرابعة نظرت إلى ملك الموت عليه السلام فقال يا محمد ما خلق الله خلقا إلا أقبض روحه بيدي ما خلأ أنت وعلي فإن الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته فلما صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفا تحت عرش ربي فقلت يا علي سبقتني فقال لي جبرائيل عليه السلام يا محمد من هذا الذي يكلمك قلت هذا أخي علي بن أبي طالب قال لي يا محمد ليس هذا عليا ولكنه ملك من ملائكة الرحمن خلقه الله تعالى على صورة علي بن أبي طالب فنحن الملائكة المقربون كلما اشتقنا إلى وجه علي بن أبي طالب زرنا هذا الملك لكرامة علي بن أبي طالب على الله سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه واله بسبب حبه أمير المؤمنين عليه السلام وحب أمير المؤمنين صلاة الله عليه لرسول الله صلى الله عليه واله فإذا حتى في المعراج رأى أمير المؤمنين عليه السلام هناك جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله عن طنين الأذن قال يا رسول الله إني أسمع طنين في أذني فقال صلى الله عليه وآله إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل اللهم اذكر بخير من ذكرني بخير إذا طن أذن أحدكم فليذكرني فأني أذكره في الملأ الأعلى بخير اللهم صل على محمد وعلي محمد فأنت أطلب من الله تعالى أن يهبك تلك المحبة وقل اللهم صلني بمن يصلني إليك دلني على من يدلني عليك وسيد الخلق قال اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد فالحب أيها الأخوة كالنار يحرق كل شيء ولا يترك في القلب إلا حبيب واحد كما يقول أحد الشعراء إذا وجدت وار الحب في كبدي عمدت نحو سقاء القوم أبترد وار الحب يعني اشتعال النار هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد يعني من يطفئ تلك النار الداخلية فأحباب الله تعالى لا تنطفئ شرارة حبهم حتى ينظروا إلى مولاهم يوم القيامة تلك النظرة التي هي مقصودهم في الحياة كلها فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الجليل فدامناهم وهذا مقصد القوم الكرامة أيها الأخوة من عجيب الحياة أن الإنسان كي يصل إلى المدينة المنورة ونحن في أيام الحج يقطع آلاف الأميال والبراري والسفر الشاق وعطش وجوع كي يصل إلى بيت الله وحرم الله الذي فيه آثار الأنبياء يا عجبا فيك آثار مولاك ولا تقطع النفس لتصل إليها آثار مولاك فيك في قلبك في روحك قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له وساجدين فاقطع نفسك الأمارة بالسوء لتصل إلى الله تعالى اقطع نفسك الاماره بالسوء حتى تصل الى مولاك ويقول احد الشعراء خذ نصح قولي في المحبه او دعي ان لم تمت وجدا فانت مدعي ليس الغرام نحول جسمك دائما كلا ولا طول البكاء بالادموعي الحب ما افناك منه قليله فذهلت حتى لا تجيب ولا تعي هذا هو الحب فالحب ثلاثة أقسام محبة إحسان ومحبة كمال ومحبة جمال محبة إحسان إذا أعطاك حبيته وإذا ما أعطاك لا يوجد حب والمحبة الكمال هذه محبة تنفع المريد فإن رأى نقصاً ضاع حبه مع أن الذي يحب كمال لا يرى نقص لكنها تنفعه في البداية لكن الحب الكامل الحقيقي ويسمى محبة الجمال فهو حب جمال أنوار الله تعالى فالذي يحب بهذه الطريقة فهو الذي يصل إلى محبوبه وأقسام السلوك ثلاثة سلوك المحب من طريق الحس والخيال الحس لقاء مجالسة صحبة وهذا الذي يرى الخيال وانشغل به ويريد الرابط ويرتبط بالمرشد أو بالشيخ كي يرى مثلا صورة الشيخ فهذا خيال الحب الأرقى السلوك من طريق الحس والعقل العقل يدلك على الفضائل والكمالات وهي كذلك أيضا ناقصة لماذا لأنها تتعلق بالشخص بالجسم ونحن نريد أن نطوي الجسم ونطوي الأكوان أما السلوك برؤية الجمال القدسي المتجلي للنفوس وهو الذي ينطبع في النفس نورا كانطباع الشمس في المرآة الصافية يعني صارت جزء منها بل أصبحت المرآة شمسا وهذا المراد من الحب وهذا لا يصله الإنسان إلا بالرياضة القلبية بدوام الذكر والمجاهدات فالمحبه لا تدركها الحروف الكثيفه فالحروف الكثيفه لا يمكن لها ان تعبر عن المحبه اللطيفه نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لهذه المحبه كما يحب ويرضى مع العافيه والاكرام وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين